0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
1: So, herzlich willkommen. Schön euch allen zu sehen. Hallo Markus Dressel, schön, dass du dabei bist. Hallo. Alex aus Hamburg. Markus, weiß nicht, gut. in welcher Stadt du jetzt sitzt? Ich weiß nur, im Saarland, hast du uns vorhin gesagt, aber. Äh, in Saloy, in, in Wunderschöne Stadt. Ja, in Salui. Also herzlich willkommen aus Saloy. Äh, schön, dass du heute die Zeit hast, mit uns äh, zu sprechen. Äh, ich freue mich sehr, ich bin wirklich auf das Gespräch sehr gefreut, äh, den ganzen Tag. Äh, mehr als auf äh, Alex. Und das ist ja. äh, mal schön, also äh, äh, auch mal jemand anderes aus der Politik zu haben, der trotzdem ein bisschen tourismusaffin ist. Hallo Alex nochmal.
0: Hallo lieber Sef, schön dich äh, ja, in Sendung 79 äh, heute zu begrüßen und äh, Markus, großartig dich äh, ja, heute live in dieser Sendung zu haben. Äh, ich entschuldige mal gerade die ganze Grafik bei mir auf dem Bild. Irgendwas mit meiner Kamera los, ich habe irgendeinen Knopf gedrückt äh, und ich weiß nicht mehr welcher, aber es ist halt so, äh, es geht ja nicht um meine Kameraeinstellung, es geht heute wirklich um Markus Tressel, ähm, ja, der... Schon ganz lange in der Politik ist ehemaliger Bundestagabgeordneter äh, ja, bis ich sag mal, Ende September, Anfang ähm, Oktober, und äh, ja, jetzt äh, die Wirtschaftspolitikberater und äh, ja, da sind wir ganz gespannt, was er uns, was er mit uns teilt, was er für Insights aus der Politik mitgebracht hat. Und äh, ja, wie es auch, äh, ich denke mal, in den nächsten vier Jahren vielleicht also, aussehen wird. Was mit uns teilt, was er für Insights aus der Politik mitgebracht hat. Und äh, ja, wie es auch, äh, ich denke mal, in den nächsten vier Jahren was vielleicht aussehen wird. Ist was ist bei was dir, Insights aus
1: Was ist bei mir? Ich bin alles fit. Ich höre dich gut. Endlich.
0: Irgendwo lief noch ein weiterer Browser mit der Sendung. Alles gut. Okay. So, herzlich willkommen, Markus. <lacht> ja, herzlichen genau. Dank, dass
1: ich bei euch sein darf. Ja, ähm, wir haben uns mal ganz kurz abgesprochen, wollen so ein bisschen Recap machen, wie es in letzter Woche bei uns so passiert ist. Äh, und dann fragen wir erstmal Alex, wie war so deine letzte Woche?
0: Ja, die letzte Woche, natürlich leider letzte Woche den Hotel Talk in Berlin äh, äh, ja, verpasst. Ich habe es nicht geschafft, nach Berlin äh, rüber zu düsen, äh, weil hier doch viel los war eine Gute Belegung, gute Veranstaltungen hatten und natürlich das Team im, ja, als allererstes im Fokus. Und da wollte ich auf jeden Fall auch nicht das Haus, auch wenn es nur für eine Nacht war, verlassen. Ich habe es trotzdem vermisst, werde auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sein. Ja, und dann ging es ja, Schlag auf Schlag, direkt nach dem Wochenende. Na, erstmal 2G-Verpflichtung für die Gastronomie seit vergangenen Samstag. Ähm, und äh, dann haben wir auch äh, endgültigen Antworten bekommen zum Thema Veranstaltungen in, äh, in separater Räumlichkeit, äh, dass es auch absolut 2G sein muss. Und äh, ja, offenbar auch noch, wie es mit den Frühstücksgästen aussieht. Äh, weil Hotel war in dem Moment noch 3G. Ähm, aber das äh, wurde dann Montag, äh, am späten Vormittag äh, bekamen wir dann die Antwort äh, äh, von der Behörde und äh, die sagten dann, nein, Frühstück, Veranstaltungen, egal ob im separaten Raum oder, 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 alles 2G und äh, dann haben wir natürlich auch entschieden, was heißt natürlich, dann haben wir entschieden, komplett auf 2G, also als Hotel auch umzusteigen äh, am Montag und am Dienstagmorgen kam dann vom Hamburger Senat äh, die Nachricht, okay, Hotellerie, Beherbergungsbetriebe gehen äh, ab kommenden Montag auf 2G, also haben wir, äh, ja, ich sag mal, 24 Stunden Vorlauf äh, genommen und sind aber auch dann auch wirklich seit vergangenen Dienstag komplett 2G äh, im kompletten Haus. Und äh, ja, diese Umstellung dann, ähm, ja, implementiert. Ähm, und alle mussten sich daran gewöhnen. Natürlich ist, äh, hat man eine kleine graue Phase, sage ich jetzt mal, so 24 bis 48 Stunden. Aber man hat natürlich nicht alle Gäste erreicht, äh, wo wir ein bisschen flexibel äh, natürlich auch sein äh, mussten und wollten. Äh, aber jetzt ist das komplette Haus äh, 2G. Also das war äh, schon eine Umstellung. Und wir haben uns halt gewundert, wie, wie wird es denn mit den Mitarbeitern aussehen? Ich glaube, in jedem Hotel gibt es vereinzelte Mitarbeiter, die nicht geimpft sind. Dürfen die dann arbeiten? Und bei uns war es zum Glück dann so, dass die, die paar ungeimpften Mitarbeiter ähm, ja, mit einem täglichen offiziellen Test ähm, arbeiten dürfen. Das prüfen wir natürlich auch. Aber wir testen auch alle Mitarbeiter ähm, bis zu drei, vier Mal pro Woche, auch die geimpft sind. Weil ich glaube, da liegt immer noch die Gefahr dass äh, Geimpfte äh, doch das, das Virus äh, mit in den Betrieb nehmen. Und deshalb äh, wollen wir uns äh, da vorbeugend äh, ja, verschützen, durch viel, viel weiter zu testen. Das ist so ein bisschen mein Recap. Und äh, ja, schon Vorausschau für die kommende Woche, äh, am Sonntag geht es in den Öschberghof zu unserem Hotelier des Jahres, äh, aber zum 101 Besten Hotels-Event. Äh, und da bin ich ganz gespannt, äh, äh, ja, welches Haus das beste Haus Deutschlands ist, äh, in den verschiedenen Kategorien Business, Resort und äh, Luxury. Also, ich bin ganz gespannt. Äh, ein paar spannende Tage vor, äh, vor mir. Äh, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf unseren Talk. Aber was war so bei dir los diese Woche, lieber Sef?
1: Ja, nicht so ganz anders als bei dir. Wir haben ja äh, parallel zur Bundesregierung Koalition auch eine neue Koalition in Berlin bekommen. Mhm. Muss ich sagen, leider äh, die gleiche wie vorher. Ähm, nicht böse sein, Markus, ähm, war keine, äh, ähm, keine Erneuerung, keine Ideen drin, Es hat uns ein bisschen äh, leid getan, wir hätten ein bisschen, bisschen eine innovative Idee äh, besser gefunden. Der Wirrwarr mit 2G, 2G+, 3G hat uns äh, äh, ja, sehr, sehr beschäftigt, weil jeden Tag kam irgendwas Neues und jetzt haben wir ab Samstag 2G+, in den Restaurants, äh, in den Tanzseelen oder Tanzlokalen, 50 Prozent, okay, das ist jetzt nicht direkt unser, unser Metier, äh, außer in einem Laden und äh, 2G auch für die, also diese Verwirrung, die hat uns einfach, ich muss es nicht wiederholen, alles, äh, die hat uns irgendwie Kirre gemacht. Das war absolut äh, für alle Mitarbeiter äh, und auch für die Hauptverwaltung äh, nicht so ganz verständlich. Ständigen Draht mit der Dehoga. Ich glaube, die hassen uns schon langsam, äh, Hoteliers, weil wir immer nur nachgefragt haben, was gibt es jetzt Neues. Die Schnelltests machen wir natürlich äh, auch in, in den Betrieben. Die sind aber auch mh, preislich, glaube ich, waren, äh, 50 Prozent teurer geworden auf einmal. Mhm. Komisch. Äh, und äh, jetzt, ja, und für nächste, genau, ich war ja auch in Hamburg, ich war ja auch beim Hotel Talk. Das war äh, eine sehr schöne äh, Veranstaltung von Jens Riemann und kosmologie. Und ja, nächste Woche gucken wir eben, äh, wie wir weitergehen. Wir kriegen enorm viele Stornierungen jetzt für Veranstaltungen. Mhm. Äh, München läuft katastrophal als, als, als Stadt auch generell, weil die Weihnachtswerke abgesagt wurden. Mal sehen. Also viel über nächste Woche kann ich sagen. Ich hoffe nur, dass äh, privat dass, äh, Israel Deutschland nicht auf die schwarze oder rote Liste tut, weil ich äh, plane, zu meinem Vater zu fliegen. Äh, und äh, wenn, äh, wenn die Israel ist die eine Inzidenz von 17 haben, äh, Deutschland mit äh, 420 oder sowas auf die schwarze Liste sitzt, dann wäre es nicht so ganz, äh, nicht so ganz äh, schön für uns Aber oder für mich. Ähm, aber mal sehen, ich gucke das mal relativ positiv. Montag, Sonntag entscheidet sich, weil die Israelis haben immer sieben Tage Vorlauf. Mhm. Also wenn am, am, bis Sonntag keine Entscheidung ist, dann fliege ich. Vielleicht kann ich leider nicht zurückkommen. Da muss ich eben drüben bleiben. Markus, wie war es bei dir?
2: Ja, also auch bei mir hat Corona natürlich die letzte Woche bestimmt. Der eine oder andere hat es ja vielleicht gelesen. Ich mache jetzt ein bisschen mehr in Familie als die letzten zwölf Jahre. Und äh, wir haben natürlich mit zwei Kindern im Haus äh, immer wieder die Frage, die ungeimpft sind, logischerweise, weil sie unter zwölf mhm. sind. Ähm, immer wieder die Frage, wie läuft es mit der Schule und so. Ansonsten bin ich ja quasi jetzt in der Transformation äh, von einem Politikerleben in ein anderes Leben und äh, das hat äh, die letzten Tage bei mir sehr äh, viel Zeit äh, mit sich genommen. Ich hab, wir haben ein Büro eingerichtet und wir sind jetzt so ein bisschen dabei, die Zeit der Politik, nach der Politik ein bisschen äh, zu, ähm, zu planen und dann kommt auf der anderen Seite natürlich die Politik wieder ins Spiel. Wir haben alle so ein bisschen mitgefiebert, auch äh, was wird jetzt äh, im neuen Koalitionsvertrag stehen. Wir haben ja alle in den Vorbereitungsgruppen so ein bisschen mitgearbeitet, auch haben Themen auch dort reingebracht, aber niemand von uns wusste bis gestern, was tatsächlich dann auch im Koalitionsvertrag tatsächlich gelandet ist. Ich bin relativ zufrieden äh, mit dem, was zum Thema Tourismuspolitik äh, drinsteht. Insofern äh, war ich gestern dann äh, sehr, sehr positiv überrascht, Jetzt muss man mal gucken, wie sich das Ganze dann auch in Personal umsetzt, später in Themen, also auch konkretes Regierungshandeln. Das ist so ein bisschen der Blick nach vorne für mich in den kommenden Tagen. Wer wird das nachher auch umsetzen, was in diesen Koalitionsverträgen oder in dem Koalitionsvertrag vereinbart wurde?
1: Mhm. Mal, mal vorweg, gibt es Gespräche bei den Grünen oder dass es wieder einen Tourismusbeauftragten gibt? Also ich bin jetzt erstmal
2: ja aus den Gesprächen dort äh, relativ raus, äh, weil das am Ende nur noch diese, diese Verhandlungsgruppe, die engste Verhandlungsgruppe war. Ich gehe mal davon aus, dass es äh, selbstverständlich wieder einen Tourismusbeauftragten gibt. Alles andere würde mich wundern. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man das Ganze noch ein bisschen mehr aufwertet. Das muss man mal abwarten, äh, wie das auch aufgeteilt wird unter den künftigen parlamentarischen Staatssekretären dort äh, in dem Ministerium. Aber mein Wunsch ist es, und ich glaube, das haben auch äh, bei uns ähm, die allermeisten sehr gut verstanden, dass das ein wichtiger Zweig ist und dass der auch gut personell vertreten sein muss. Mhm. Und in welcher Konstellation, das muss man jetzt mal abwarten. Aber ich gehe mal davon aus, dass es mindestens ein Tourismusbeauftragten oder eine Tourismusbeauftragte auch in der kommenden Bundesregierung geben wird, klar. Mhm.
0: Okay. Was, was war dann als äh, Tourismusbeauftragter dein, dein, dein erster Fokus? Zum Thema Tourismus. In welche Richtung hast du, ich sage mal, tagtäglich mit dem Thema, dich mit dem Thema befasst?
2: Naja, also ich bin ja zu dem Thema Tourismus gekommen, damals wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte was machen, mhm. was auch den, meiner Heimatregion zugute kommt. Du hast vorhin gesagt, Cef, ich komme aus dem Saarland. Und das Saarland ist eigentlich eine aufstrebende Tourismusregion. Das haben viele Leute gar nicht auf dem Zettel gehabt. Und deswegen habe ich damals gesagt, okay, Tourismuspolitik ist ein super Querschnittsthema. Du hast Wirtschaftspolitik, du hast Infrastrukturpolitik, du hast Arbeitsmarktpolitik, du hast regionale Entwicklungspolitik. Also du hast ganz viele Themen da drin und deswegen bin ich damals in das Thema Tourismuspolitik reingegangen und bin natürlich erstmal auf eine Verbändelandschaft gestoßen, die auf viele dieser Themen nicht gerüstet war. Also da wurde ja immer viel outgoing gemacht und solche Sachen. Das war so die Arbeit der vergangenen zwölf Jahre, A, sich selber einzusortieren und einen äh, eigenen Kompass zu kriegen. Was bedeutet eigentlich moderne Tourismuspolitik? Also das heißt, äh, so ein Ansatz, äh, der ein bisschen breiter ist, als das viele Interessenverbände äh, oft äh, darstellen, auch wenn die für sich und für ihren Bereich eine gute Arbeit machen. Und das war so ein bisschen meine Annäherungsweise. Also ich habe immer versucht, Tourismuspolitik als Querschnitt zu machen. Und äh, hoffe, dass mir das äh, in den zwölf Jahren auch gelungen ist. Und ich glaube, dass äh, wir jetzt relativ gut auch in diesem Koalitionsvertrag vertreten sind. Ähm, das ähm, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Output meiner Arbeit der letzten zwölf Jahre, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden.
1: Wie, wie wichtig ist äh, für die Grünen der Bereich Tourismus generell? Ja, ich glaube, der ist immer wichtiger geworden. Früher war
2: Tourismuspolitik, ich sage das jetzt mal, so ein Orchideenthema. Ja? Also das hat irgendjemand mitgemacht. Und ich glaube, viele auch bei uns haben mittlerweile verstanden, dass das ein hartes wirtschaftspolitisches Thema ist. Es ist nicht nur eine schöne Branche, die Lebensqualität, auch Lebensglück verheißt, sondern das ist auch ein hartes wirtschaftspolitisches Thema, wenn wir mal gucken, wie viele Millionen Menschen in Deutschland äh, ihr Geld im Tourismus verdienen, dann ist das äh, mhm. deutlich mehr als zum Beispiel in der Automobilindustrie. Ja. Und äh, deswegen haben das, äh, glaube ich, mittlerweile bei uns äh, und auch in anderen Parteien äh, viele verstanden. Das Problem ist, man muss es jetzt nur auf die Straße bringen, weil es natürlich nicht nur reine Bundesangelegenheit ist, sondern natürlich schon auch äh, Sache der Bundesländer. Und ich glaube, das muss man einfach ein Stück weit besser
1: koordinieren. Ähm.
0: Und du sagst halt auf die Straße bringen, natürlich auf die Schienen wahrscheinlich mehr, weil das halt eher der grüne Gedanken ist, da mal das Wortspiel zu nutzen, ist es wirklich dieser Inlandtourismus, der dann auch wirklich im Vordergrund steht, sodass auch weniger geflogen wird, sodass weniger vielleicht auch sogar mit dem Auto gereist wird, in welche Richtung von der Nachhaltigkeit stand der Tourismus dann in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, bei euch im Fokus? Also
2: ich glaube, man muss, äh, man muss äh, das über die komplette Prozesskette sehen. Ja? Also ich bin niemand, der und auch die Grünen haben das nie gemacht, äh, vielleicht mal in den 80er Jahren oder so, dass sie gesagt haben, wir wollen irgendjemandem vorschreiben, wohin fährst du in Urlaub? Das halte ja, ich auch für Quatsch. Klar. Ich glaube, das ist wichtig, wenn die Menschen verreisen wollen, dass man ihnen eine Möglichkeit gibt. Aber ich glaube, wir müssen Nachhaltigkeit entlang der kompletten Prozesskette äh, mal äh, durch exerzieren und überlegen, wo sind eigentlich noch äh, Potenziale, die wir heben können. Natürlich ist der Kurzstreckenflug, äh, wenn man ihn dann acht oder Mal im Jahr macht, durchaus ein Problem. Ja? Mhm. Aber ich glaube, wir müssen gucken, wo können wir zum Beispiel im Luftverkehr noch Effizienzreserven äh, erheben. Wir müssen aber auch zum Beispiel gucken äh, im äh, Bereich der Mobilität in den Destinationen, wie können wir besser werden. Also ich bin nie ein Freund davon gewesen, immer nur monokausal irgendwo drauf zu gucken, sondern ich glaube, man muss Nachhaltigkeit durchbuchstabieren entlang der kompletten touristischen Wertschöpfungskette, auch der kompletten Prozesskette. Hm. Da gibt es glaub, aus meiner Sicht durchaus noch Potenziale, von der Mobilität in den Destinationen, äh, dort, wo zum Beispiel äh, auch äh, viele, äh, viel Energie verbraucht wird, dass man dort noch mal äh, stärker rangeht. Aber Nachhaltigkeit ist ja, ein Begriff, der nicht nur ökologische Faktoren umfasst, sondern natürlich auch ökonomische und auch soziale. Also das ganze Thema Fachkräfte etc. Ich glaube, dass das Faktoren sind, die man damit denken muss und nicht es nur auf das Ökologische zu reduzieren. Am Ende ist die
1: Zusammenschau wichtig. Ist es ist nicht so, Markus. Also ich fahre auch gerne Bahn, auch wenn sie zu spät kommt oder mal gar nicht bricht. Oder gar nicht kommt, ja, ja. Äh, aber in, im Grunde fahre ich auch wirklich, also wir haben ja ein Hotel in München, da fahre ich auch lieber mit der Bahn nach München als mit dem Flieger äh, oder nach Köln, Düsseldorf ist auch mit, dem, mit der Bahn. Aber es ist ja, manchmal finde ich so die Forderung, äh, gerade was mit Reisen zu tun hat, ja, äh, auch innerstädtlich ist es immer so, Autos weg aus der Stadt, da fehlt aber oft die Infrastruktur und bei der Bahn gibt es, sag ich mal, äh, die Linie, also Berlin-Hamburg läuft relativ gut, jede Stunde ist ein Zug. Aber so nach München oder nach Köln-Düsseldorf, da fehlt manchmal so eine Infrastruktur und manchmal fehlt mir bei der Politik. Also da wird gefordert, aber äh, es muss aber jetzt sein. Es kann aber nicht jetzt sein, weil die, weil die Infrastruktur nicht da ist. Oder in Berlin, wenn du sagst, Autos weg, okay, ich würde auch lieber mit der Bahn fahren in die Stadt äh, zur Arbeit. Aber da müsste ich ja anderthalb Stunden fahren und nicht 40 Minuten, weil die Infrastruktur nicht da ist weil die Bahn nicht alle 10 Minuten, sondern alle 20 Minuten fahren. Sowas. Warum ist das? Und ich bin wirklich für Bahn. Ne? Also fliegen, ich finde auch, wenn du jetzt nach Düsseldorf musst du nicht unbedingt fliegen oder von Dresden nach Frankfurt musst du auch nicht unbedingt fliegen. Das sind ja, weiß ich wie viele Autostunden oder Bahnstunden das sind. Und also ich finde, das ist, da, da verstehe ich manchmal die Politikforderungen nicht und zu sagen, okay, wir geben uns mal fünf Jahre oder zehn Jahre, um das wirklich zu ändern, weil du verärgerst ja nur die Bürger.
2: Naja, also ich glaube, wir müssen ja alle Debatten immer in der Perspektive betrachten. Und ich habe mhm. ja auch jetzt einige Jahre Verkehrspolitik gemacht. Ich weiß, das sind auch dicke Bretter, auch aufgrund des Föderalismus. Ich bin ein großer Anhänger mhm. des Föderalismus. Ich glaube aber, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle das Leben unnötig schwer machen. Ich sage jetzt mal, es gibt ja so eine, so eine Mischfinanzierung, wo der Bund den Ländern Geld gibt, um irgendwelche Bahnstrecken zu finanzieren. Ich glaube, wir bräuchten da viel mehr Politik auch aus einem Guss. Das hat man im Übrigen auch jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass der Föderalismus nicht an jeder Stelle, nochmal, ich bin Freund des Föderalismus, mhm. aber nicht an jeder Stelle immer zielführend ist. Und deswegen müssen wir, und da hast du recht, das ist eine kommunikative Frage auch, wie können wir denn Ziele formulieren, wo wollen wir denn hin? Und wie kommen wir auch ins Handeln? Und wenn ich das Thema Bahn sehe, dann ist ja klar, wenn ich Bahnstrecken bauen muss, die baue ich nicht von heute auf morgen. weil der komplett Wir können es natürlich auch so machen, ein Stück weit wie die Franzosen. Ich wohne ja hier in der französischen Grenze. Die ziehen dann, ich überspitze jetzt mal, die ziehen dann einen Strich von Paris nach Straßburg und sagen, okay, das ist die Linie, mhm. auf der wird jetzt die Schnellbahnstrecke gebaut. Ja. Mhm. Und im Zweifel werden die Leute, die dort Land haben, eben enteignet oder entschädigt. Und dann wird links und rechts der Bahnstrecke ein Zaun hochgezogen und dann fährt da der Zug mit 350 und dann bin ich halt relativ schnell von Paris in Straßburg und über Straßburg auch in Frankfurt. Mhm. so Und ich glaube, ein bisschen von diesem Spirit brauchen wir. Nicht, dass ich irgendjemand enteignen möchte, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen äh, das Tempo erhöhen, auch bei der Frage, wie können wir Infrastrukturausbau äh, beschleunigen. ja mhm. Das gilt nicht nur in der Stadt, sondern das gilt auch äh, natürlich über Land. So. Und wenn wir jetzt sehen, äh, dass die Leute sagen, Mensch, Zug fahren, wenn er nicht zu spät kommt und wenn er fährt, ist eigentlich super, ich kann was arbeiten mhm. und wenn ich auf einer Strecke, jetzt sage ich mal Hamburg-Berlin, das künftig noch ein bisschen schneller schaffe, weil wir es vielleicht infrastrukturell etwas geboostert bekommen, um mal in einem Trendbegriff dieser Tage zu bleiben <lacht> oder das auf anderen großen Strecken zu machen, dann werden wir natürlich am Ende mehr Qualität gewinnen und mehr Freunde und Kunden für die Bahn gewinnen. Ich will mal eins weil mir das immer das ist immer so ein bisschen so ein Zungenschlag mal, es geht gar nicht hier um, nur allein um Öko, sondern ich glaube, wenn wir ein bisschen sehen, dass wir vorankommen infrastrukturell und wir auch eine gute Alternative haben zum Flugzeug auf kürzeren Strecken, dann werden die Leute das auch wahrnehmen, genauso wie im übrigen in der Stadt. Also mein Eindruck ist, wenn wir weniger Autos in der Stadt haben und mehr Platz haben für Familien, dann haben die Leute mehr Aufenthaltszeit, mehr Lebensqualität auch in der Stadt und machen die Innenstädte auch wieder attraktiver. Und da muss man, da muss sich die Politik auch ehrlich machen. Wir können nicht immer ein Ziel proklamieren, wo wir genau wissen, am Ende werden wir es nicht erreichen, aber wir müssen es erreichen. Und das ist eine gesellschaftliche Kraftanstrengung. Und das erhoffe ich mir auch, sage ich jetzt auch ganz deutlich von dieser Regierungskonstellation, die wir jetzt auf auf Bundesebene bekommen, die sind zum Erfolg verdammt, weil sie quasi in dieser wichtigen Transformationsphase, wir haben riesige Krisen, wir haben Corona, wir haben Digitalisierung, wir haben auch eine demografische Krise, wir haben eine Fachkräftekrise und wir haben die Klimakrise. Das heißt, wir haben jetzt so viele Themen, so viele Herausforderungen, die wir angehen müssen, dass wir jetzt echt einen Push brauchen und da muss man die Politik ich, sage, ich weiß, die Politik gibt es nicht. Äh, da muss man die, äh, muss man die äh, auch immer wieder dran erinnern. Jetzt brauchen wir Ergebnisse und zwar zeitnah. Hm. Hm.
0: Äh, wir haben gerade eben von der Bahn gesprochen und auch von Highspeed. Speed. Ähm, ja, ein ICE fährt schon mal Highspeed, Speed, äh, aber wenn man da drin arbeiten möchte, fehlt es an Highspeed, Speed, ein äh, High Speed Internet. Ähm, warum kriegen die das nach all den Jahren nicht auf die Reihe, dass man wirklich mal ununterbrochen im Netz seine Arbeit machen kann, weil wir sind so viel mehr in der Cloud unterwegs, benutzen Cloud-Programme und ja, haben nicht mehr alles auf dem, auf dem Laptop oder auf dem iPad. Aber wann kriegen die das hin und was fehlt denn aktuell an Infrastruktur oder vielleicht an Know-how, weil ich glaube, es gibt andere Länder, die nicht so ich sag mal, fortschrittlich sind oder nicht so entwickelt sind, die das aber auf jeden Fall auf die Reihe bringen. Warum dauert sowas so lang?
2: Also ich glaube, wir haben äh, oder hatten eine ganze Zeit lang ein Mindset-Problem. Ich glaube, mhm. viele haben gedacht, naja, das ist äh, nicht so wichtig. Jetzt kam die Corona-Krise und wir haben plötzlich gesehen, äh, wenn vier Leute zu Hause sitzen den ganzen Tag mhm. und äh, zwei machen Homeschooling und zwei versuchen zu arbeiten, dass wir äh, tatsächlich ein Bandbreite-Problem immer noch an vielen Stellen haben. Mhm. Und deswegen ist das äh, ist das über Jahre nicht so ähm, auch ausgebaut worden. Und auch da ist uns auch der Föderalismus und auch, sage ich mal, das Kirchturmdenken an vielen Stellen wirklich in den Weg gefallen. Warum die Bahn das äh, am Ende nicht hinbekommt entlang ihrer Strecken, das weiß ich nicht. Ich war vor einigen Jahren mal in Israel, Safe, äh, in der Wüste Negev und habe am hinterletzten Punkt in dieser Wüste mhm. überall äh, volles, äh, mindestens 3G-Netz gehabt ja, mhm. und äh, bis heute äh, große Hochachtung dafür, weil ich gesagt habe, egal wo ich in dieser Wüste war, ich hatte immer Internet. Ja. Aber du
1: weißt, wenn du es in Israel nicht hast dann äh, und die Israelis haben kein Netz in, am letzten Loch des Landes, ja. dann gibt es eine Revolution, weil ohne Telefon und WhatsApp können die Israelis nicht leben. Ja. Aber das Gleiche war auch auf Island. Aber wir neigen nicht.
2: nicht zur Revolution. Ja, Das ist das Problem <lacht> vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber Spaß beiseite. Das, mhm. Und das ist ein Problem. Und wir brauchen auch dort tatsächlich jetzt äh, eine, einen massiven äh, Infrastrukturausbau, äh, nicht nur entlang der Bahn, sondern nee, tatsächlich nee. Äh, auch entlang vieler anderer äh, Achsen in diesem Land, weil äh, wir zum Beispiel auch touristische Entwicklung nicht mehr ohne, das Thema äh, 5G oder LTE wenigstens haben werden, mhm. weil auch natürlich ein Gast erwartet, äh, dass er überall äh, im Zweifel auch noch was arbeiten kann. Warum hat es war nicht funktioniert? Ich glaube, dass auch das ist Teil des Problems äh, des Föderalismus. Und ich glaube auch, äh, dass wir so ein bisschen Skeptizismus haben in der Gesellschaft, äh, wenn es zu solchen Entwicklungen an vielen Stellen kommt. Und meine Hoffnung war, dass wir durch Corona jetzt an dem Punkt sind, wo wir vielleicht das ein oder andere äh, auch tatsächlich noch mal ein bisschen beschleunigen können, weil viele jetzt auch in der Praxis gesehen haben, was bedeutet es, äh, wenn sie kein schnelles Internet haben, ob im mhm. Zug oder auch zu Hause. Mhm. Ja. Mal Alex?
1: Rede, sonst... Nee, nee, ich, nee, ich habe nur Ja gesagt.
0: nee, nee du, du ihr, ich meine, die,
1: die SPD hat jetzt auch acht Jahre mitregiert und hat acht Jahre auch nicht so viel daran geändert. Ich hoffe, dass mit der neuen Koalition, mit der FDP und mit euch, dass sich doch das eine oder andere da ändert, weil, ähm, ja, war äh, alle reden über Stillstand, auch die SPD, aber wie gesagt, sie hat ja mitregiert. Ich habe mal eine, eine ganz andere Frage. Bist du für eine Impfpflicht? Oder wurde, wurdet ihr schon geboostert? Ich am Montag, aber wurdet ihr geboostert? Also ich werde nächste Woche geboostert, äh, weil
2: ein Freund äh, von uns äh, seinen Betriebsarzt organisiert hat und in Gang, in Gang gesetzt hat, um so möglichst viele Menschen zu boostern. Ich mhm. habe das gesehen, gestern äh, standen bei uns am IKEA hier äh, 200 Meter die Leute an, um im Möbelhaus geboostert zu werden. Ja. Das hat IKEA jetzt mittlerweile eingestellt, weil die gesagt haben, äh, ja, wir sind ja irgendwie auch noch ein Möbelhaus hier mhm. ja, und, ähm, <lacht> und keine, keine Impfstelle. Also ich bin, sage ich ganz offen, ich bin für eine Impfpflicht äh, aus, aus mehreren Gründen. Ich habe, Wir erleben diese Debatte ja jetzt äh, sehr lange und wir haben alle gehofft, auch gerade in der Reisebranche, dass das Impfen uns über die Hürde bringt. Und wir sehen, dass es immer noch einen großen Teil von Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht im Einzelfall hinterfragen, sagen, ich will das nicht. Und mhm. ich glaube, das hindert uns so ein bisschen dran, aus diesem ewigen Krisenmodus ein Stück weit auch rauszubringen. Ich bin ein großer Freund der sogenannten Herdenimmunität, das heißt, dafür müssen sich möglichst viele impfen lassen, damit wir endlich aus dieser Spirale rauskommen und mhm. auch wieder ein normales Leben führen. Du hast das eben gesagt, Alex, mit den Absagen der Weihnachtsfeiern und sowas. Das ist ja nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern es ist ja auch ein soziales Problem. Okay. Die, wir können. Ich habe hab einen sechsjährigen Sohn, der hat ein Drittel seines Lebens jetzt in diesem Krisenmodus verbracht. Mhm. Ja? Und deswegen müssen wir jetzt irgendwann aus dieser Situation rauskommen und deswegen bin ich jetzt ein großer Freund der Impfpflicht, weil ich sage, äh, irgendwann muss jetzt der Knoten mal zerschlagen werden. Mhm. Und äh, die Freiwilligkeit hat es, wie wir sehen, offenbar ganz klar nicht gebracht. Ja, Und äh, deswegen, äh, Leute, lasst euch boostern, wenn ihr geimpft seid und lasst euch unbedingt impfen, damit wir endlich aus diesem Dauerkrisenmodus rauskommen. Und du hast eben gesagt, Seif, äh, Israel, aktuelle Inzidenz von...
1: 17, 18.
2: 17, 18, ja. Ich weiß gar nicht, ob es eine Impfpflicht gibt in Israel, aber ähm, die haben offenbar eine gute äh, eine gute Strategie gehabt, wie sie die Menschen, äh, wie sie die Menschen äh, zur Impfung bringen. Naja, Und ich ja. äh, glaube, deswegen sind sie jetzt auch ein Stück weiter. ja.
1: Die Krankenkassen funktionieren für diese Fälle effektiver, weil die ganzen Daten sind bei den Krankenkassen, nicht bei den Ärzten. Und deswegen konnten sie wirklich vor dem Rathaus Zelte aufbauen. Da war diese Krankenkasse A, Krankenkasse B, Krankenkasse C. Und da konnten sie es besser machen. Sie haben auch mit den Boostern äh, relativ schnell angefangen. Diese Woche wurden, werden die Kinder äh, geimpft. Also ich denke, da ist in Deutschland ist es alles so, die Stü die Stiko muss reden, dann muss der reden. Da muss mhm. natürlich Herr Lauterbach auch nochmal reden, weil ohne Lauterbach fun funktioniert ja erstmal gar nichts äh, in der Republik. Und dann, ja, ist diese Diskussion. In Israel wird einfach gemacht dann, weil Israel mehr Krisensituationen kennt und das sind mehr dann die Macher. Also das ist so ein kleiner Unterschied. Ja, wir, haben ja kein, wir, haben ja kein, wir haben ja kein Problem,
2: sag jetzt mal, was die Krankenkassen angeht. Ich meine, jeder kann umsonst äh, sich die Impfung abholen, auch in den Impfzentren und so. Und ich fand es jetzt am Ende, bevor man diese Impfzentren bei uns geschlossen hat, irrsinnigerweise, war das ja gut organisiert. Also das war wirklich, das war gut organisiert. Aber die Frage ist, warum, ich sage jetzt mal, warum gehen immer nicht alle Leute da wirklich hin? ja mhm. Also du hast ja keine Hürde,
0: um dir da dein, deine Impfung abzuholen mhm. oder sowas. ja Aber gut. Ja, äh, man bekommt von so vielen Ecken eine Meinung äh, mit, ob es äh, die Verschwörungstheoretiker sind oder die verschiedensten äh, Gruppen in den verschiedensten Chatprogrammen. Äh, äh, ne? Und da lassen sich natürlich auch äh, viele Leute durch beeinflussen. Und äh, ja, was ist dann stärker? Äh, ich glaube, da, da ja ist auch einer der Gründe, warum der ein oder andere vielleicht nicht den Peaks holt. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben gerade von Machen äh, gesprochen, ähm, du hast ja auch einiges gemacht, weil nach zwölf Jahren im Bundestag hast du entschieden, äh, aus der direkten äh, Alltagspolitik aus dem Bundestag aus, äh, auszutreten. Wie ist es dazu gekommen erstmal und äh, ja, was, äh, was machst du jetzt?
2: Naja, also das habe ich ja am Wochenende im Spiegel erzählt. Also ich hab, hab ja nicht nur, war ja nicht nur zwölf Jahre im Bundestag, sondern habe ja über 20 Jahre Politik gemacht auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, also hauptberuflich Politik gemacht. Mhm. Und irgendwann äh, merkst du halt, äh, dass das äh, sehr kräfte, kräftezehrend ist. Mhm. Und für mich war das so ein Punkt, als 2018 mein Vater starb, da habe ich gedacht, okay, was willst du jetzt noch anfangen mit dem Leben? Ja, Willst du weiter äh, quasi dieses Leben zwischen deiner Heimat und Berlin führen. Ja? Meine Frau war, das muss man auch sagen, in den zwölf Jahren ja fast alleinerziehend. Ja. Und wenn ich dann mal da war, dann war ich irgendwie auch ein bisschen so ein Störfaktor. Ne? Also gar nicht böse gemeint, aber wenn die hatten sich die ganze Woche aufeinander eingerichtet. Und ich bin dann halt am Wochenende dazugekommen. Und deswegen war ich jetzt eigentlich auch so, was, was das Lebensalter angeht, irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn du das jetzt weitermachst, dann wirst du es noch deutlich länger machen müssen oder du mhm. fängst was Neues an. Und äh, das war für mich irgendwie jetzt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du gut gehen. Du warst drei, bist, ich bin dreimal in den Bundestag gewählt worden. Ich war Landesvorsitzender, ich war kommunal aktiv, ich war auf Landesebene aktiv. Ich habe alles, alles gesehen, habe alles gemacht. Ich habe das auch mit Herzblut und mit Leib und Seele gemacht. Aber ich glaube, das ist nichts, was man leben lang machen kann, weil einem das natürlich schon auch ein bisschen auffrisst mhm. und man in solche politischen Routinen und Rituale reinkommt. Und da wollte ich eigentlich jetzt mal raus und habe gesagt, ich würde gerne was machen, um so, wir haben ja im Moment so einen, so einen Clash zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das sind so drei Pole. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Investitionsprojekte macht und es gibt immer überall Widerstand, und äh, diese Nachhaltigkeitsthemen sind nicht so auf der Agenda. Ich habe ich möchte irgendwas machen, was mein Politikverständnis äh, wieder zum Einsatz bringt. Mhm. Ja? Also ich habe ein tiefes Verständnis davon, wie laufen politische Prozesse. Ich habe ein Nachhaltigkeitsverständnis und ich weiß auch, äh, glaube ich, äh, wie es kommunikativ läuft. Deswegen habe ich jetzt ein Beratungsunternehmen gegründet, äh, das sich genau mit diesen Prozessen beschäftigt. Also mit politischer Analyse, Strategie und Kommunikation überwiegend für solche Nachhaltigkeitsthemen. Und Ich mache das mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder war auch äh, politisch aktiv auf Landesebene. Und wir haben gesagt, komm, wir wollen unsere, ähm, unsere Expertise jetzt einbringen, um vielleicht Politik, Gesellschaft und Wirtschaft wieder ein Stück weit miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das ist jetzt äh, im Prinzip äh, eine schöne neue Aufgabe, und äh, die gibt, glaube ich, auch für die Tourismuswirtschaft das eine oder andere her.
1: Mhm. Du hast in dem Spiegelinterview die Headline, also als ich die gelesen habe gestern oder, oder am, am Montag, als das, glaube ich, online gegangen ist oder sogar am Samstag schon. Ich habe oft einfach nur funktioniert und ich habe, habe ich mir überlegt, was für eine ehrliche, sympathische, äh, was für ein ja, ehrliches, sympathisches Statement. Ähm, nicht viele sind so ehrlich. Um das Politiker oder auch wir, sag ich mal Geschäftsleute, um auch zu sagen, wie ähm, war, war diese Aussage für dich einfach zu tätigen oder erstmal das zu erkennen? Klar, für dich zu erkennen, das ist ja auch eine sehr äh, willenstarke Entscheidung, zu sagen, ich kann, ich funktioniere nur noch, ich habe keinen Bock, ich bin, ich meine, du hättest ja gemütlich jetzt auch noch mal im Bundestag sitzen können, wahrscheinlich, mhm. und äh, wärst vielleicht Minister geworden, whatever, ist egal, aber, oder Staatsminister, wie, wie einfach war die Aussage zu machen und wie bist du dazu gekommen, diese überhaupt zu tätigen? Also das war keine das war ja keine Entscheidung, die ich von heute auf morgen
2: gefällt habe, sondern das, war, das ist ein Prozess gewesen. Das ist ein Prozess, wie gesagt, der fing an quasi mit dem Tod meines Vaters, Mhm. und ging über zwei Jahre. Das muss man äh, muss man äh, so sehen. Ich habe zwei Jahre überlegt, machst du das jetzt? Weil das ist natürlich ist eine Entscheidung. Du gehst aus einem ne, aus äh, äh, gesicherten Status ein Stück weit raus mhm. äh, und viele, denen ich das gesagt habe, die haben gesagt, du bist ja bekloppt. Ich sage auch, meine, meine, meine Mutter, äh, die hat es, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstanden, äh, warum man äh, sowas macht, wenn man doch mal irgendwie sowas erreicht hat. Und es war für mich wirklich eine Entscheidung, die sehr stark natürlich auch von dem Willen getrieben war, A, ah, ich möchte meinen Kindern mehr Zeit widmen und mehr Zeit für die Familie haben und als Politiker bist du extrem eingespannt und alle, ich habe ja sehr viel Feedback auch gekriegt auf diese Aussage, auch, auch von Politikern,
1: mhm.
2: die gesagt haben, ja, endlich sagt's mal jemand. Und das war was, 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 mir viele Jahre, äh, was mir viele Jahre ein Stück weit gefehlt hat. Ja, ich habe oft einfach funktioniert. Ich habe das aber auch gern gemacht. Ja, Aber es gab viele Momente, wo, wo du dann einfach nur funktioniert hast. Äh, auch weil du es natürlich professionell ein Stück weit erlernt hast. Also ich mhm. habe ja in dem, in, dem, in dem Interview gesagt, mich konntest du nachts um 3 Uhr wecken und ich hätte dir äh, nach 30 Sekunden schütteln eine fünfminütige Rede gehalten zur Insolvenzabsicherung in der Tourismuswirtschaft oder weiß der <lacht> Geier ja was. Ja? Ja. Ähm, und ja. äh, mir ist die Aussage nach, mir ist die Aussage auch öffentlich zu Tätigen leicht gefallen. Warum soll ich mhm. unehrlich sein? Und ich glaube, man muss es auch mal aussprechen. Es sind so viele tolle, neue, junge Leute jetzt in den Bundestag reingekommen und ich glaube, man darf kein falsches Bild vermitteln. Also die Leute sehen immer nur, mhm. der fährt jetzt hier mit dem Auto, mit einem schwarzen Auto durch die Gegend. Das ist harte Arbeit und die geht morgens um sieben los und endet oft nicht nachts vor 3, 24 Uhr. So, mhm. Und äh, das ist schön und das kann man auch auf Zeit mal machen. Aber ich frage mich immer, wie das Leute 40 Jahre machen. Und vielleicht hat mir auch das letzte Quäntchen Härte gefehlt. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist, bin, bin ich ja auch der abnormale Fall. Aber ähm, ich glaube es eigentlich nicht. Und, naja, das, das ist auch das nicht.
0: Und das ja. ist vielleicht, du bist authentisch und du hast aus dem Herzen auch gesprochen und ja. äh, aus deinen Erfahrung. Ja. und das fehlt vielleicht hier und da, äh, dass diese Authentizität dann doch bei äh, dem einen oder anderen Politiker fehlt, weil die halt dann doch irgendwann funktionieren und da meine Frage dann, fehlt irgendwann die Kreativität in der Politik, ne? vier, acht Jahre in der Politik und dann... Gibt es dann irgendwann so diesen Moment, wo die Kreativität einfach äh, ja zu Neige geht äh, beim einen oder anderen Politiker?
2: Das kann sein. Ich glaube, du musst. das ist ja ein Job, wo du immer 150 Prozent geben musst. Das mhm. sind, da reichen ja keine 100 Prozent, sondern du bist ja auch, äh, ich, ich habe mal ja zu meiner Frau gesagt, ich habe jetzt über 20 Jahre Krise, Kampf und Abwehr gemacht. Ja? Mhm. Du, bist ja, äh, du bist ja ständig im Wettbewerb, du bist im Wettbewerb innerhalb deiner Partei. Du bist im Wettbewerb mit den Kolleginnen und Kollegen. Du musst vor Ort äh, versuchen, präsent zu sein. Du musst, äh, du musst äh, Themen setzen. Also du musst, sag ich mal, du erhältst dir einen hohen, ein hohes äh, Kreativitätslevel, weil mhm. du ja permanent auch äh, dabei bist, dich... Äh, nach vorne stellen zu müssen. Ja? So. Ich glaube, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du vielleicht nur noch 120 statt 150 Prozent gibst. Ja? Mhm. Und ähm, das sind alles, also ich sage mal, die Leute, die es dahin geschafft haben, sind in der Regel alles oder in der Masse äh, kreative, äh, sehr arbeitsame Menschen, äh, die natürlich auch äh, ein Stück weit äh, sich selbst darstellen wollen. Aber ich glaube, ähm, du brauchst Kreativität, um das zu machen. Mhm. Und du musst vor allen Dingen eine schnelle Auffassungsgabe haben. Das heißt, wo sind Themen, wo muss angepackt werden? Und das würde ich der Masse auch zusprechen. Ich glaube, vielleicht ist es deswegen auch so anstrengend und am Ende so verschleißend. Mhm. Äh, weil das kannst du, das ist ein Level, das kannst du keine, aus meiner Sicht, keine 30 Jahre auf dem Niveau fahren.
1: Ja. Mhm. Ich wundere mich jetzt, also. Was du gesagt hast, also super sympathisch, muss ich einmal sagen, Punkt. Also ist auch nicht weiter zu äh, dokumentieren. Äh, aber wie macht das die Frau Werbock dann als nicht nur als Abgeordnete äh, und Parteivorsitzende, dann noch Außenministerin zu werden? Okay. Chapeau, absolut chapeau, mit zwei Kindern, ich glaube, sie hat zwei Kinder, in, äh, ja. wohnt in Potsdam. Also da muss ich sagen. Okay, also das, äh, das wird eine harte Nuss werden, äh, familiär, natürlich auch jobmäßig, aber natürlich auch familiär.
2: Ja, sie hat einen guten Mann. Ich habe auch eine gute Frau. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, ohne die Partnerinnen und Partner mhm. wären Politiker Karrieren nie zu leisten. Mhm. Und das ist mal. Deswegen habe ich das auch im Spiegel mal deutlich gesagt. Ich sage mal, ohne die Duldsamkeit, und das Organisationstalent von meiner Frau hätte ich diese Karriere nie machen können. Mhm. ja, Weil die hat auch zwölf oder länger äh, Jahre zurückgesteckt. Und das wird mhm. in dem anderen Fall auch nicht anders sein. Ähm, ich glaube, das ist natürlich eine Ausnahmechance, so ein Amt und ein Mandat zu bekommen, äh, Außenministerin oder Außenminister zu werden. Auf der anderen Seite muss man das, äh, braucht man die Motivation und äh, um sowas auch familiär dann stehen zu können. Und ich sage auch mhm. mal, ohne meine Eltern, ohne meine Schwiegereltern, ohne ein familiäres Netzwerk funktionieren solche Karrieren nicht. Und ich bin nie ganz oben gewesen. Mhm. Sag, mal, äh, sag mal, solche Karrieren äh, wie Frau Merkel oder sowas. Äh, da braucht man auch ein, ein gutes Netzwerk, das einen im Zweifel auffängt, mhm. um, äh, um da auch ein bisschen Schaden auch von den Familien abzuwenden. Also, und deswegen war es mir wichtig, das auch öffentlich mal zu sagen. Weil es ist nicht einfach nur immer dieses Bild, der Politiker, die verdienen, äh, verdienen Kohle und die fahren darum und dort rum. Nein, das ist ein harter Job und mhm. ich kann immer nur jedem empfehlen, man muss auch mal hinter die Kulissen gucken, weil wenn die meisten Leute äh, samstags oder freitags und äh, sonntags zu Hause sind, sind Politiker in den Wahlkreisen auf Tour. Ja? Mhm. Also ich sage immer, wenn meine Frau mit den Kindern am Samstag in den Wald ist oder sonntags, bin ich über irgendwelche Veranstaltungen gezogen. Ja? Mhm. Also das darf man alles nicht äh, das ist schön, nur damit nicht, dass man es falsch verstehen, ja. Aber mhm. das ist immer so, die sagen, warum hast du es gemacht? Ich habe das gern gemacht. Man kommt viel mit Leuten ins Gespräch. Das ist so ein bisschen wie in, in der, äh, im, im Tourismus. Man kommt mit vielen Leuten zusammen, man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch, man trifft viele Leute. Mhm. Und ich habe so einen riesigen Input bekommen in meinem Leben, in dieser Politikerzeit, äh, dass das, das schon ein Stück weit aufwiegt. Aber ich meine, mhm. man muss immer überlegen, Politiker ist man nie alleine sondern ja. an Politikern hängen Kinder, an Politikern hängen Frauen, Familien. Ja.
1: Und äh, die machen das alles auch mit. Das darf okay. man nie vergessen. Ja. Bevor, bevor Alex eine Standardfrage stellt, ähm, <lacht> habe ich noch eine ganz kleine, die, äh, die mir gerade auch durch den Kopf gegangen ist. Wie war die Nicht- oder Ja-Zusammenarbeit mit der AfD? Wie, ich meine, ich hatte ja letztens äh, den... Äh, an der Begegnung der dritten Art mit der AfD, die, die am Schluss auch noch Sachen angeblich bestellt haben auf unseren Namen. Und wir haben Rechnung bekommen, also dreist ging das so, neben E-Mails und Droh-E-Mails. und Also als gut, irgendwann habe ich das nur noch auch unter Ablage AfD getan, damit ich das <lacht> irgendwo mal noch mal zeigen kann. Aber wie, wie war dieses Art Zusammenleben im Bundestag mit der AfD?
2: Das war ein riesiger, wie soll ich sagen, das war ein riesiger Bruch. Ich habe ja zwei Wahlperioden ohne die AfD erlebt und ich kann eins sagen: mhm. Wir haben immer im Deutschen Bundestag extrem kollegial, von der Linken bis zur CSU, äh, immer kollegial zu, gut zusammengearbeitet, insbesondere im Tourismusausschuss. Also, der Tourismusausschuss ist ja ein Ausschuss, wo diese Zusammenarbeit nicht so hart an den Parteigrenzen entlang geht, sondern mhm. das, ist, das ist sehr kollegial. Und das war mit, ihr habt das zwei Wahlperioden, acht Jahre erlebt, extrem kollegiales, gutes Zusammenarbeiten und dann kam die AfD. Und das ist, als hätte jemand den, den Eisschrank aufgemacht, damals auch im, im, im Deutschen Bundestag. Plötzlich sind diese, äh, diese Leute gekommen, und man hat relativ schnell gemerkt, es geht gar nicht um, um irgendwelche Inhalte, sondern es ging viel um Krawall, auch um äh, Produktion von, äh, von Schnipseln für Videos bei YouTube. Also das war, das war ganz schrecklich. Und dann haben wir ja, sage ich mal, im Tourismusausschuss tatsächlich noch einen AfD-Ausschussvorsitzenden bekommen. Ja ja, also, ja, ja, so. Und äh, dann musst du einen Umgang damit finden der äh, viel, sage ich mal, an Kollegialität gekostet hat. Also wenn du auf Reisen bist und solche Sachen, auch die Abstimmung in, äh, zwischen den Fraktionen. Also das ist, ich das Bild ist, das war schon wichtig, als hätte jemand den Eisschrank aufgemacht mhm. und äh, plötzlich äh, hast du äh, Themen gehabt. Auch äh, ich sag mal, die FDP hat das ein bisschen härter erlebt, weil die direkt neben denen saßen mhm. äh, auch äh, von von, ich sag mal, dummen Sprüchen bei Reden etc. pp. Also ich hätte auf dieses Erlebnis gut verzichten können. Und äh, ich glaube, der Demokratie äh, hätte es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle geholfen. Mhm. Aber gut, sie sind nun mal da und äh, sie sind in den Deutschen Bundestag gewählt. Ne? Und dann muss man einen Weg des Umgangs damit finden. Ich mhm. bin gespannt, äh, wie das der neue B Bundestag jetzt schafft. Mhm. Sag mal, wir hatten damals auch noch ein bisschen das Problem, dass wir keine Erfahrung hatten mit sowas. Ja, also, es gab ja keine, äh, keine Erfahrung äh, mit, mit äh, extrem rechten Parteien in diesem Parlament aus den 50er Jahren, aber da hatte keiner von uns äh, mehr einen Bezug zu. Mhm. Und deswegen äh, hoffe ich, dass man jetzt ein Stück weit gelernt hat. Und auch einen Weg des äh, parlamentarischen Umgangs äh, mit der AfD
0: findet. Ne? Ja, Lass uns mal ein bisschen was in Richtung was Positives, äh, nachdem wir die AfD gerade hatten, äh, schwenken. Und das ist unsere Corona-Revolution. Hashtag Corona-Revolution, aber Revolutionen dann doch wirklich im Positiven. Äh, weil wir haben in diesen letzten äh, 18 Monaten, äh, schon eigentlich fast länger, äh, haben wir alle natürlich sehr, sehr viel erlebt. Äh, natürlich auch negative Sachen, aber... Wir haben auch gemerkt in 79 Sendungen, dass jeder doch irgendwelche positiven Sachen aus dieser Zeit mit, mitgenommen hat. Und äh, staatlich Fachingen bringt uns genau diese Frage. Und vielen Dank dafür die Unterstützung der Sendung. Ähm, aber was, was ist deine Corona-Revolution, äh, lieber Markus?
2: Also äh, meine Corona-Revolution ist tatsächlich, dass wir solche Formate, wie wir sie heute hier machen, mhm. äh, alle jetzt ein bisschen gelernt haben. Und das ist noch mal eine riesige Möglichkeit, auch Know-how äh, an viele mögliche Leute äh, zu bringen. Und ich habe ja ein digitales Fachgespräch gemacht, äh, viele Monate lang in Corona, habe mir immer Gäste eingeladen, auch aus der Tourismuswirtschaft, mhm. aus dem Destinationsmanagement. Ich habe so viel auch über dieses äh, über diese neuen Möglichkeiten der Videokonferenzen, die auch äh, streambar sind, mhm. ich glaube, dass wir echt einen Digitalisierungssprung gemacht haben, auch in unseren persönlichen Fertigkeiten. Ja. Und ich glaube, dass das nochmal ein Stück weit auch... Äh, dazu beiträgt, auch Themen zu setzen, die gerade auch für die Tourismuswirtschaft wichtig sind. Das war meine persönliche Corona-Revolution, mhm. dass wir jetzt hier äh, solche Formate machen, ohne riesige technische Voraussetzungen. Ja. Äh, dass, äh, also ich sag mal, wenn mir einer vor drei Jahren gesagt hätte, du machst jetzt mal easy mit dem iPad oder mit irgendeinem anderen Tablet äh, eine, äh, ein digitales Fachgespräch und streamst das bei Facebook oder bei YouTube, mhm. wenn ich gesagt hier Aha. Dafür brauchst du ein Mods Equipment. Ja. Und das ist ein, ein Stück weit äh, echt eine der, der großen äh, Errungenschaften dieser Krise. Und dann ein Satz, weil das ist mir wichtig, das war vor allen Dingen am Anfang der Corona-Krise, hatte ich das Gefühl, es schweißt uns Menschen wieder ein bisschen mehr zusammen. Also ich erinnere mal an Hashtag flatten the curve und ja. äh, das waren echt Sachen, wo, wo ich äh, auch Leute kennengelernt habe, auch Nachbarn kennengelernt habe, wo man sich gegenseitig wieder geholfen hat. Mhm. Das ist leider jetzt in den Wellen äh, zwei bis vier ein bisschen äh, wieder unter die Räder gekommen, ja. aber ähm, ich habe zumindest in der ersten Welle das Potenzial gesehen, dass die Gesellschaft doch auch vielleicht wieder ein bisschen enger zusammenkommen
1: kann. Ja.
0: Ja, Absolut. aber
1: je länger es andauert, ist irgendwie wirklich da eine, so. Wir haben, ähm, wir haben ja noch eine Idee, das war die Idee von Alex, äh, dass wir, welche Frage würdest du uns denn mal stellen wollen? Das ist,
2: das ist sehr spannend, weil zumal ihr beide aus, aus der Hotelbranche kommt. Und ihr wisst ja, dass äh, das Thema Fachkräfte mhm. äh, ein riesiges Thema ist, weil ohne gute Fachkräfte ist es extrem schwer, einen Tourismusstandort zu managen. Mhm. Und ich habe als Politiker jahrelang immer die Frage äh, bekommen, auch von vielen Verbänden, wie können wir denn äh, dafür sorgen, über die Arbeitsstandards äh, mehr Leute für die Branche zu begeistern. Mhm. Und da wünsche ich mir manchmal vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen Selbstkritik Deswegen äh, würde ich euch gerne fragen wollen, wie seht ihr denn selbst auf das Thema Fachkräftemangel und äh, worin seht ihr denn zum Beispiel die Gründe für äh, die hohen Vertragslösungsquoten immer noch im, im, im Hotel- und Gaststättengewerbe bei zum
1: Beispiel Auszubildenden? Du
0: zuerst, Herr oder soll ich?
1: Ja, ich kann anfangen. Ähm, also es ist so... Äh ich glaube, wir haben lange Zeit, saßen wir auf einem hohen Ross, äh, zu sagen, äh, Gastronomie äh, oder Hotellerie, je besser das Hotel ist, dann müssen quasi die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder Azubis auf uns zukommen, kriechen, dass wir die überhaupt nehmen. Äh, wir haben es relativ spät erkannt. Ich glaube, so ab 2014, 15 fing es an, dass der quasi, dass es wirklich äh, bergab ging wie wir mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen sollten. Mhm. Das war ein bisschen die Arroganz von uns, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ähm, dazu natürlich die Arbeitszeiten, die sind eben halt so. Und wir haben es auch nicht richtig begriffen, äh, wie, wie wir die Arbeitszeiten verändern können, beziehungsweise was wir den Mitarbeitern gut tun können. Und das ist so äh, auch ausschlaggebend. Äh, Employer Branding ist eine Sache. Im letzten Hotel haben äh, meine Mitarbeiter dann eine BVG-Karte bekommen. Massage, Training, äh, Rentenversicherung, Krankenversicherung, äh, Schulungen, Studium und so. Ähm, und ich habe gestern mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir gesprochen, der jetzt bei mir äh, bei Amano ist und sagte, die Leute wissen eigentlich gar nicht, wie gut wir es damals in dem letzten Hotel hatten. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ein Umdenken. Ich glaube, wir sollten auch sehen, dass mit Facharbeiter diesen Begriff sollten wir erstmal beiseite tun. Wir brauchen einfach, äh, hatten ja Jessica Lackner, äh, Machtkräfte. Wir genau. um Leute, die arbeiten. Unser Problem momentan ist.
0: Ja, äh, Jessica Lackner.
1: Ne? Lackner ja, ähm, nochmal für Werbung, noch mal, klar. Das Buch habe ich noch immer nicht bekommen. Und dann. Äh, ist, glaube ich, momentan die Problematik, wir suchen jetzt gerade bei Amano Mitarbeiter aus Israel, wir machen alles, aber die Behörden sind so langsam, um die Arbeitsgenehmigung zu, äh, umzusetzen. Und ich finde auch, ja, wir haben Fehler gemacht, Punkt. Wir versuchen, die auch zu korrigieren, Punkt. Aber die Politik auf der anderen Seite weiß, dass wir Mitarbeiter suchen, und dann braucht es äh, allein äh, eine Genehmigung zu bekommen, Wochen bis Monate. Mhm. Oder in der Berliner Senat äh, ist äh, seit acht Jahren unfähig zu sagen, oder jedenfalls vier Jahre, acht Jahre, äh, richtige Termine im äh, Bürgeramt zu bekommen, um das schneller umzusetzen. Und ich finde, äh, die Politik muss auch was tun. Sie kann nicht nur so sitzen äh, mhm. und wenn wir schon, wir die Mühe machen und wir Geld investieren in Mitarbeitern aus dem Ausland und machen und tun und nehmen Anwälte, es scheitert am Schluss an einem, sorry, blöden Termin. Hm. Einfach einen Termin zu bekommen und nicht um, hm. mit, und, und das ist, ich meine, ich möchte mein, mein Führerschein von dem alten rosa Lappen auf eine Karte machen. Ich kriege keine Termine. Hm. Und ich finde, das ist auch da, da muss auch, da müssen auch die Politiker mithelfen, aber ich sage mal, die, die Schuld liegt nicht an den Politikern, dass wir keine Fachkräfte haben. Das liegt viel bei uns. Aber jetzt muss auch die Politik ein bisschen helfen, um das ein bisschen besser zu machen. Aber mhm. wir müssen noch vieles tun, vieles tun, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei uns wohler fühlen, damit die auch, sage ich mal, nicht sechs Monate oder zwölf Monate bleiben, sondern 24
0: Monate. Ja, ja ich glaube, es gibt wirklich viele, viele Themen, die das positiv beeinflussen können. Ich hatte zum Glück vor 25, 25 Jahren ja, einen sensationellen Lehrmeister mit Horst Schulze. Horst Schulze, äh, damals noch äh, mit Ritz-Kalten, hat mir halt sehr sehr schnell gezeigt und uns als Hotelgruppe damals auch, wie extrem wichtig Employ Employer Branding ist. Äh, in Deutschland ist das Wort, ich sag mal, seit zwei bis drei Jahren erst ein Modewort. Äh, wir haben es damals nicht Employer Branding äh, genannt, aber es gab ein Employee Promise. Und äh, wir haben damals schon äh, wirklich in je, an jedem einzelnen Tag uns um die Mitarbeiter gekümmert. Und das hat die Hotellerie äh, bestimmt auch weltweit, aber auf jeden Fall auch in Deutschland wirklich verpasst, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Ähm, Fachkräfte äh, ist teilweise eine Ausrede aktuell, weil die ganzen Hotels und Restaurants sich halt nicht um die Mitarbeiter gekümmert haben, also viele, äh, aber auch die Chance nicht greifen, äh, Machtkräfte oder halt Quereinsteiger äh, wirklich die Chance zu geben eine Chance zu geben, äh, was Neues zu lernen. Es muss nicht innerhalb einer Ausbildung sein. Fang, äh, fangen wir uns im, äh, im Restaurant an, äh, im Frühstück oder bei uns im Housekeeping und du entwickelst dich. Wir entwickeln den Mitarbeiter und diese Entwicklung der Mitarbeiter, die vielleicht in einer Einstiegsposition äh, im Unternehmen starten, äh, die dann wirklich auch eine Zukunft zu bieten. Und äh, ähm, Da waren wir noch viel zu starr. Äh, Zeugnisse waren wichtig in Deutschland, äh, die man ja teilweise einklagen kann ähm, und einen Lebenslauf. Titel. Ähm, Titel, ja klar, Titel auch. Mega. Aber die meisten, äh, die in der Hotellerie einsteigen, haben keinen Titel. Ähm, ne, und man braucht auch keinen Titel. es ist wirklich die Leidenschaft äh, für einen Beruf, dass man et für etwas brennt und auch Leuten mal eine Chance zu geben. Und ich gebe mal ein ganz, ein ganz aktuelles Beispiel, was ich heute Thema mit meiner Personalabteilung äh, hatte. Ähm, wir haben, äh, wir arbeiten mit einer anderen Hotelgruppe, die hier in Hamburg sitzt, arbeiten wir zusammen. Die haben Hotels, die nicht die ganz, äh, äh, ganzheitliche Ausbildung äh, in ihren Betrieben äh, abbilden können. Da fehlt einfach ein gastronomischer Aspekt. Ähm, und es gibt äh, halt zu, äh, zugewanderte Mitarbeiter dort oder Auszubildende in den Betrieben. Und wir haben die Möglichkeit bei uns geschaffen, dann diesen gastronomischen Bestandteil bei uns zu lehren. Ähm, und jetzt gab es heute ein Gespräch mit der Personalleiterin äh, dieser Hotelgruppe und sie sagte, ja, das, ähm, Ausländerbehörde ähm, lässt es nicht zu, weil der, ähm, die Aufenthaltsgenehmigung ist am Arbeitgeber gebunden äh, und so schränken wir wieder Mitarbeiter, äh, Personen ein, sich zu entwickeln weil die Ausländerbehörde nicht das große ganze Bild dann in dem Moment gesehen hat. Und äh, ja, dann müssen wir mal gucken, ob diese Mitarbeiter vielleicht dann, wenn sie die Ausbildung dann doch irgendwann geschafft haben, ob sie überhaupt noch in der Hotellerie oder Gastronomie bleiben. Also da, da wird schon sehr in einem, ja, sehr engen Rahmen oder ähm, sehr, sehr engen Weste gearbeitet. Und äh, da wird nicht kreativ mit Situationen umgegangen. Und äh, deshalb war dieser Punkt Kreativität vorhin äh, wirklich Absicht, ähm, weil ich glaube hier und da fehlt es an Kreativität und auch an Empowerment, äh, was bei uns in der Hotellerie ja so wichtig ist. Äh, aber das äh, ist bei den Behörden glaube ich auch, dass es kein Empowerment gibt. Es gibt Regeln und das war's.
1: Und dazu kommt noch, schon, dass ich noch ergänzen: Wir müssen die, die Ausbildung modernisieren Ach, und aktualisieren. Wir machen drei Jahre Restaurantfachmann-Frau, äh, Hotelfachfrau-Mann, bla, bla, bla ganz ehrlich, das ist viel zu lange, das ist nicht sexy, das ist nicht interessant, warum muss ich drei Jahre Hotelfachmann, Fachfrau, whatever, äh, lernen, äh, wenn das wirklich in zwei Jahre geht, vielleicht mache ich noch ein E-Commerce-Fachperson. Äh, 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 und ich glaube, dass da ist auch die Gewerkschaft ein bisschen hinterweltlich und äh, guckt irgendwie noch auf das Jahr 1980 äh, das sind bestimmt noch äh, Leute, die damals äh, mit waren, 1980, die auch heute noch fungieren. Das ist einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen auch dort mit der Ausbildung ganz klar ähm, voranschreiten. Wenn nicht, dann stirbt diese Ausbildung. Dann sagen eben äh, Fair Job Hotel oder da sagen äh, alles, äh, andere sagen dann, okay, wir machen eine eine interne Ausbildung oder ein Trainee und dann kriegst du ein Zertifikat und bist dann ein Hotel-Trainee bei Amano oder Inside oder Fair-Job-Hotel oder HSMA. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist absolut da ver verpennt, ver verpennt die NGG äh, und auch die Dehuga teilweise, da muss Nachdruck gemacht werden, die Ausbildung muss modernisiert und verkürzt werden, weil auch Köche müssen heutzutage nicht mehr drei Jahre eine Ausbildung machen. Das hat sich alles so gewandt, das Essen, wie es zubereitet wird, also finde ich. Aber dann brauchen wir noch ja, mehr Verständnis und mehr
2: Dialog, oder? Ja, klar. Ich sag mal, ja. Äh, ja. weil ich habe immer das Gefühl, gerade vielleicht äh, zu dem Thema, dass da viel übereinander und selten miteinander geredet wird, mhm. ja? Und deswegen ist das, was wir jetzt da im Koalitionsvertrag haben, eine, diese Plattform, äh, nationale Plattform Zukunft des Tourismus, vielleicht gar nicht das Dümmste, zu sagen, wir brauchen mal eine Debatte darüber, was braucht dieser Wirtschaftszweig eigentlich mhm. in den kommenden Jahren. Ja? Mhm. Und wir haben so viele Herausforderungen und da muss man sich entwickeln und diese Entwicklung braucht auch einen Plan. Und deswegen ist, glaube ich, diese nationale Plattform das Richtige, um auch genau sowas mal aufs Tapet zu bringen und zu sagen, mhm. hey, warum muss das drei Jahre dauern und es reicht nicht zwei. Ja? Ja, also, nee. ne? also mehr Freiheit auch in sich entwickeln zu
1: lassen. Das mhm.
2: finde ich ganz spannend.
1: Ja, sollten wir mal im Auge halten und darüber auch nochmal reden, weil ich glaube, das, das, das stört wirklich. Und ich glaube, wir müssen selbstkritisch auch sein in der Branche. Und wir müssen jetzt auch nicht alle, also jetzt viele Kolleginnen und Kollegen sagen, wir haben einen Fachkräftemangel. Wie gesagt, das hat 2014, 15 angefangen und viele haben es einfach verpennt. Und jetzt ist einfach die ganze Republik in Fachkräftemangel. Wir wissen zwar nicht, wo die alle hingegangen sind, weil Ärzte suchen, Anwälte suchen, Architekte suchen, Hotel suchen, Restaurant, mhm. wo sind alle Leute hingegangen? Die können nicht alle Beamte geworden sein. Also irgendwie gab es auch kein schwarzes Loch, wo alle hingegangen sind. Also jedenfalls äh, ist mir keiner keine meiner Bekannten oder Mitarbeiter verschwunden in den letzten Jahren, dass ich sie nicht mehr treffen könnte. Und deswegen mhm. müssen wir viel dran arbeiten. Sehr, sehr viel. Das war toll. Ja. ja.
0: Mensch, oh, Markus. Lieben, offen, eine Stunde. 30, eine Stunde ist schon wieder vorbei. Wir sagten vorhin ja 45 Minuten. Äh, wir schaffen das, glaube ich, fast nie, äh, selbst äh, es <lacht> bei 45 Minuten zu belassen. Äh, Und ich war, ich war nett zu so, dir heute, Alex. Noch noch lange weiterreden, äh, weil das war so entspannt, authentisch, sympathisch, äh, aber auch äh, sehr inhaltsreich. Und äh, dafür ein ganz ganz großes Dankeschön, äh, lieber Markus.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war spannend mit euch. Komme gerne wieder, aber auch privat.
1: Ja, gerne. Wir, äh, hoffentlich sehen wir uns in Berlin. Äh, ja, in Hamburg. Und in Hamburg, ja. Und äh, ja, erstmal auch danke, dass du so kurzfristig, äh, spontan äh, zugesagt hast und äh, nochmal äh, für dein äh, Interview im Spiegel Chapeau. Äh, absolut mega, 100, 100 Prozent super. Und ja, nächste Woche steht fest, oder, ähm, Alex? Ja,
0: du hast einen Gast, oder?
1: Ich habe einen Gast. Du musst nicht unbedingt dabei sein, wenn du nicht mein möchtest. Schnell, ich, ich kann das Gespräch auch alleine führen. Wir haben Heiko Buchter vom Platzl-Hotel in München. Lange umkämpfter Gast. Ähm, <lacht> drei Absagen bekommen. Äh, so ja. stur, schlimmer als ich. Äh, umso mehr freuen wir uns, dass wir ähm, gerade in der Situation in München, die wirklich nicht witzig ist, ähm, äh, alle Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, mhm. anders als in Düsseldorf oder in Berlin. Oder in Hamburg, hier ist alles äh, offen,
0: äh, aber
1: zweitig. Ja. Ja. Und äh, ich finde äh, da, okay, ich verstehe Herrn Söder auch nicht, äh, deswegen das ist es jetzt auch nicht so ganz verwunderlich, aber trotzdem sehr, sehr schade und da freuen wir, freuen wir uns umso mehr, auch wieder aktuell, wie jetzt mit Markus, mit dir, das auch Koalitionsvertrag, du aus dem... Äh, Bundestag, dann der Spiegel äh, Bericht, alles super. Markus, äh, bleibt nochmal kurz dran, wir machen so ein Recap ganz kurz, zwei Minuten, dann darfst du auch zur Familie wieder laufen und ähm, es war wirklich ein tolles Gespräch, danke dir und bleibt alle danke. gesund und geht euch äh, impfen oder boostern.
0: Genau und teilt gerne diese Sendung in eurem Netzwerk und wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag um 17 Uhr, pünktlich aus den verschiedensten Ecken Deutschlands.
2: Jo, Bis dann, ja, ciao, Tschüss.